Amén, hermanos. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Regresen a sus asientos, si fuera posible. Y así, entonces, vamos a dar a Dios gracias por esta oportunidad. Y a ustedes les felicito sinceramente. Ah, cuando hay cambio de hora y ese Spring Break, como sucede ahora, pues las dos cosas se juntan y atraen, ¿verdad? Ya sea atraen a salir de vacación a algún lugar con la familia o atrae a quedarnos un poquito más en la cama porque no estamos acostumbrados a levantarnos una hora temprano, eh, como sucede. Pero qué bueno que usted llegó. Gracias a Dios. Bienvenidos cada uno. Y es siempre una bendición estar aquí eh, con ustedes, como le decía a algunos hermanos hace poquito, ya como que hace falta. Eh, pero eh, nos gozamos en gran manera. Eh, quiero decirles gracias de nuevo, aunque ya he escrito sobre eso y varios de ustedes han expresado también aprecio. Gracias, hermanos, por la celebración que hubo el domingo pasado. Nos gozamos, mi esposa y yo. Ah, todavía andamos disfrutándolo porque algunos de ustedes, pues los regalos que nos dieron, nos están rindiendo para eso, porque son tarjetas para ir a comer a restaurantes. Ay, qué, qué lucha es eso, ¿no? Porque todos sabemos que ahí la comida, pues no, va, no, no está, y no critico, nomás que la comida de casa como que es más, más, más saludable, ¿no? Pero cómo nos gusta el restaurante. Ay, ustedes se imaginan. Así es que gracias, hermanos, por hacer eso posible. Ha sido de veras una bendición, pero como les dije, sinceramente, más su aprecio, su amor. Um, la manera que ustedes han, uh, nos um, atendieron y nos atienden, atendieron esos 40 años, lo hicieron tan cortito que parece que no es que se haya terminado. Yo siento igual que ustedes, ¿y por qué no seguir? Pero luego el cuerpo me dice, no puedes. Y cada vez me acuerdo de papá. Papá siempre me decía, hijo, vas a llegar a una edad cuando la mente te va a engañar. Te va a engañar. Tienes que pensarle, ten cuidado. Y ayer casualmente, me yo no sé cómo, en ese momento de insomnio, yo creo, no sé de qué, o de senior moments, me comprometí a predicar una serie antes de ir a Costa Rica a la conferencia ya, así es que estaba predicando el viernes, el sábado, y llegando anoche a la casa, a las once y media de la noche ya, estaba recordando a papá, la mente te engaña, ¿para qué le dije a este pastor que sí? ¿Por qué el hermano le dije que no? Pero no, Dios quiso que sí, así es que, y luego pues aquí estamos, y oren mucho por la conferencia en Costa Rica, va a ser de gran bendición, ya hay una buena cantidad de pastores registrados que van a estar allí y siempre ambicionamos ver más cambios en la obra de Dios para bien, avance en la obra del de Señor. Bien, hoy quiero que, ahí tienen ya sus notas, ya tienen la porción que vamos a estar viendo, ya tienen todo allí y estoy usando de el apóstol Pedro una frase nada más que es el fin de todas las cosas se acerca. Si no tienen notitas, ahorita los sugieren, les pasan una. Como ustedes bien saben, no tengo que decírselos a ustedes más que a nadie, ah, me encanta predicar sobre la familia. Me gusta. Eh, es uno de esos temas que uno siente que 
porque me da mucha carga, honestamente, cuando veo cómo familias jóvenes cristianos están perdiendo su familia y a veces pienso, ¿será que no conocen este principio? ¿Será que no conocen este aspecto, esta enseñanza? Y voy a enseñarles de esto, tal vez esto les ayuda. Y siempre es una carga en mi corazón, la familia ha sido por años y seguirá siendo, y ustedes lo saben bien. La otra cosa que siempre es una carga en mi corazón es, y me encanta estudiar, es la profecía. Me encanta estudiarla, conocer más, ver qué dice Dios en su palabra y, y, y tratar de contestar preguntas que a veces este, no, no hayamos respuestas, pero que nos gusta estudiarlas. Y por eso, en esta mañana, eh, vamos a estudiar este tema que ya hemos estudiado, que ya ustedes han escuchado pero hay más que aprender todavía, hay mucho más que aprender. Ah, por eso quiero traerlo ah, hoy otra vez, ah, porque de cuando lo prediqué a donde estamos ahora, hay tantas cosas que han pasado. Es increíble cómo eh, a la luz de la profecía, el reloj de Dios va tan exacto, tan exacto, Claro que si no conocemos ni las Escrituras, es difícil entender. Si no conocemos las Escrituras, es difícil conectar los eventos con el reloj de Dios. No lo podemos conectar. Tenemos que conocer las Escrituras y luego saberlas dividir y luego entonces entender lo que está sucediendo a la luz de lo que Dios ha declarado ya. Pero quiero que noten, para empezar, esta porción en Mateo 24, aunque nuestro texto es 1 Pedro 4, 7, eh, y la frase que estamos usando nada más es el fin de todas las cosas se acerca, yo quiero explicarles algo antes para que luego entiendamos la frase el fin de todas las cosas se acerca. Quiero explicarles algo antes. Así es que escuchen con atención para luego entonces tratar de entender la frase, el fin de todas las cosas se acerca. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias porque nos has dejado en tu palabra, nos has revelado ya tanta información que solo tú sabes, pero que has tomado bien darnoslas, revelárnoslas a través de tus siervos a quienes ha escogido para darnos tu palabra. Gracias, Señor, por todo esto que nos has revelado. Y aunque hay tanto que entender, lo que entendemos nos gozamos con lo que entendemos. Ahora, Padre, te ruego que nos ayudes para entender lo que vamos a estudiar hoy y para llevarlo a nuestra vida y compartirlo con otros. Te ruego por alguien que esté escuchándonos virtualmente o aquí presencialmente que aún no te conoce. Que no conoce que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Y nunca se ha entregado a ti que hoy se entregue, que hoy te conozca y que hoy si está aquí en este lugar salga con su corazón contento y satisfecho. Porque su nombre fue escrito ya en el libro de la vida. Si está virtualmente, Señor, ayúdale a entender lo que ahora vamos a estudiar a tal persona y que igual manera, de donde esté escuchándonos, pueda también conocerte a ti por fe y arrepentimiento si nunca te ha conocido así. 
Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero explicar, hermanos, esto aquí porque eh, puede que no lo entendamos. Puede ser que sí, pero puede ser que no lo entendamos. Y noten ustedes Mateo 24. Mateo 24 es una... Re, concluye el verso 8 con esa frase. Y todo esto es, todo esto será principio de dolores. Será todo esto. ¿Y qué es esto? Lo que dijo anteriormente. Y dice el verso 4, cuando Jesús salió del templo, cuando salió del templo, entonces dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, Cristo no era la primera vez que había estado en el templo, había estado otras veces y había salido. ¿Por qué los discípulos no se acercaron antes a decirle lo que le dijeron? Tenemos que entender aquí que cuando dice la frase o la palabra salió, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Había pasado algo antes, parece ser. Él les había indicado por la formación de la palabra se iba. Indica que nos vamos para no volver. Él había indicado a ellos Voy a salir y ya no regreso al templo. Ya no voy a volver más. Ellos entendieron eso. Y entonces se acercaron a decirles, veamos el templo una vez más. Veamos el templo. Y entonces ahora los discípulos se acercaron porque ellos entendían, esta es la última vez que el maestro va a estar aquí en el templo. Ya nos dijo. Entonces, ahora sí se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y parece, no nos dice si fue a verlos o no, nomás que le respondió a ellos. ¿Y qué les dijo? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se fue. Luego el verso 3. Ahora está en otro lugar. Se fue del templo y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Ahora, lo apartaron a él para hablar con él a solas. Parece que lo que él dijo antes, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, impactó a los discípulos. Es como que salgamos y yo les diga, mire, este edificio en tres semanas se va a quemar y nos vamos pero ustedes van quemar, pensando ¿y por qué dijo el pastor que se va a quemar? ¿por qué? ¿qué sabe él? y los discípulos quedó con eso ahí esa mente ¿será derribado? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo? ¿quién? y ahora que están a solas se le acercan y le dicen Señor dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? No quedará aquí piedra sobre piedra. Estas cosas, ¿cuándo van a suceder? Pero ya que estaban allí, aprovechando, le hicieron otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Nada tiene que ver piedra sobre piedra. Nada tiene que ver con la siguiente pregunta. Ya que están allí, preguntemos otra cosa. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ya que estamos hablando de tu venida, 
te vamos a hacer otra pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Tres preguntas. Tres preguntas. Una sobre de otra. De estas tres preguntas, no contestó la primera. Él no dijo nada de la primera pregunta. No les contestó. La respuesta a las últimas dos preguntas están revueltas. La, la respuesta a las últimas dos preguntas están todas revueltas. Él usa todo el capítulo 24 de Mateo para explicarles y contestar las últimas dos preguntas. ¿Y cuáles son las últimas dos preguntas? Allí las tienen. ¿Cuándo serán? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué, y qué señal habrá del fin del mundo? Él contestó esas preguntas. Ahora, fin del siglo, fin del siglo, para usted y yo no está la idea que los apóstoles tenían. Los apóstoles, como judíos, habían sido enseñados que el Mesías iba a venir, iba a, a derrotar toda oposición, iba a establecer el reino que él prometió a David y ellos reinarían con él. Cuando ellos preguntaron, el fin del siglo, eso es lo que ellos tienen en mente. Dinos qué señal, qué señal, tú eres el Mesías, ya estás aquí. Ahora, ¿cuándo empieza el reino? ¿Qué señal va a haber de esto? Tú eres el Mesías. ¿Cuándo empezamos con el reino? Él contesta las dos preguntas para corregir su mal, su equivocada idea. Él les contesta para corregir. En otras palabras, no les dice, pero les dice, miren, no es así como ustedes están pensando. No es así. Sí, yo soy el Mesías, pero el reino no empieza ahorita. Nosotros entendemos otras cosas. Si algo entendemos, entendemos otras cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? El Mesías. ¿Qué señal hay para que tú, cuando tú vengas? Ahora nosotros entendemos, hay ciertas cosas que van a suceder primero. Ahora, les dije, él respondió a las dos preguntas con información en el verso 20, en el capítulo 24, que está toda revuelta. Una tiene que ver con la llegada del Mesías y otra tiene que ver con el fin del siglo. Y hay que saber ahora cuáles son señales de la venida del Mesías y cuáles son señales del fin del siglo. El fin del siglo para los judíos es, se terminó. 
más intervención de gentiles. Nosotros tenemos el reino, el rey es nuestro Mesías y nosotros mandamos. Se acabó todo. Ya no hay más enemigos que enfrentar. El Señor de nuevo les contesta. Para nosotros, el fin del siglo tiene otra, otro significado. Ahora, Él les contesta el verso 4, 5, 6. Ahora, les dije las respuestas y un buena, una buena tarea o reto sería que ustedes de determine, voy a estudiar Mateo 24 para determinar cuál señal es el Mesías y cuál señales son el fin del siglo, porque ahí está la respuesta. Ahora, él dice, y todo esto será principio de dolores. Noten que él declara que estos acontecimientos... Los acontecimientos que él menciona en Mateo 24 son señales de una etapa en el programa divino. Note lo que les menciona. Este, estos acontecimientos, la llegada del Mesías y el fin del siglo, son eventos que forman parte del programa divino. Principios de dolores, dice verso 8. Eso incluye varios acontecimientos que terminan con el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas tiene que ver desde el punto de vista humano, escucha bien, el fin de todas las cosas tiene que ver, desde el punto de vista humano, toda actividad humana aquí en la tierra. Y Pedro de eso está hablando. Si usted lee ahí, él dice que estas cosas se quemarán el cielo y la tierra y serán desechas. Desde el punto de vista nuestro, el fin de todas las cosas es el fin de toda actividad humana aquí en la tierra. Todo lo que Dios hizo aquí en la tierra no es eterno. Tiene su principio y tiene su fin. El fin del siglo, Mateo 24, tiene que ver con el fin de toda actividad humana aquí en la tierra del punto de vista humano, del punto de vista de Dios, el fin de todas las cosas, el fin del siglo, tiene que ver con el fin de los acontecimientos que Él ya estableció. ¿Y cuál es el último acontecimiento que Él estableció? Se llama el juicio del gran trono blanco. Es el fin de su programa revelado a nosotros los humanos. Es el día cuando todos los seres humanos que han existido en el planeta y nunca se han entregado a Jesucristo, nunca se arrepintieron de sus pecados y nunca creyeron en Él, 
Dios estableció un día en el cual lo va a juzgar a todos juntos. Desde Caín hasta el último rebelde que nazca y que muera rebelde, tiene un día cuando va a juzgarlo. Se llama el gran trono blanco. Después de ese juicio, los condenados, tristemente, dice la Escritura, irán al lago de fuego. El lago de fuego es diferente que el infierno. Los redimidos entraremos para estar en la eternidad con Él. Nos revela en su palabra algo acerca del cielo, pero no lo entendemos mucho. Porque nuestra mente es tan chiquita que solo entiende ciertas cosas. Ese es el fin del siglo. En cuanto al punto de vista de Dios, su último acto que tiene que ver con la raza humana. Y luego entraremos al estado eterno, del cual poco reveló Dios. Ahora, ya ustedes más o menos entienden entonces. La primera pregunta no contestó nada. La segunda, la llegada del Mesías, él dijo, bueno, hay ciertas cosas. Y el fin del siglo... Lo que yo quiero hablar en esta mañana, y será lo que pueda, porque cuando el tiempo se acabe, lo continuaremos el siguiente domingo, esta misma enseñanza. Hay ciertas cosas que Dios dejó ya reveladas para que nosotros le pongamos atención a esas cosas, para que sepamos qué más o menos está de cerca la llegada del Mesías y el fin de todas las cosas. Dos eventos diferentes. El fin de todas las cosas es el último evento aquí que tiene que ver con la raza humana, en cuanto al hombre se refiere, y se refiere también el fin de todas las cosas al juicio final de Dios con todos los que no han creído en Él. Pero antes que eso suceda, Él nos dice, pon atención a ciertas cosas. Cuando vean que estas cosas están sucediendo, desen cuenta que el programa está avanzando. Y estas dos cosas, estos dos eventos, ¿qué señal habrá de tu venida como Mesías? Y del fin del siglo, dice Dios, pon atención, pon atención a estas cosas. Pero cuando vean que estas cosas están pasando, saben, saben que hay cosas que ya vienen estos eventos. Ahora déjenme decirles que para el arrebatamiento de la iglesia no tenemos, no tenemos eventos específicos, no hay. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, del día y de la hora nadie sabe. Solo Dios. Entonces, ¿qué fue las señales que nos dejó? Señales que tienen que ver con la llegada del Mesías, la venida literal de Cristo y el fin del siglo. Esas son las dos señales que nos deja en Mateo 24. Entonces, 
Cuando veamos que ciertas cosas están sucediendo que tienen que ver con la venida del Mesías, el Mesías va a llegar siete años después del rapto. Ahora no tengo tiempo para explicarles por qué. Nada más confíen en que le estoy diciendo la verdad. Nada más. No les puedo explicar todo eso. Pero el Mesías, Jesucristo, va a venir siete años después del arrebatamiento. Entonces, sígame aquí. Si las señales de la llegada del Mesías se ven y las señales del fin del siglo se ven, entonces estamos más cerca del rapto que de la venida del Mesías. Por el Mesías llega siete años después del rapto. El rapto es primero. No sabemos, no tenemos una señal fija, porque Él no nos dejó señales. Nos dejó señales de su segunda venida a la tierra y nos dejó señales del fin del siglo, pero no del arrebatamiento. Entonces, nos guiamos por la venida del Mesías, porque el fin del siglo sucede muchos años después. Ahora, veamos algunas, y aquí entramos. Primero, vean y veamos las profecías cumplidas. Una de las señales que la Biblia es verdad, una de las evidencias que la Biblia es verdad, que fue inspirada por Dios, que fue Dios el que dio el origen de la palabra, de su palabra, una de esas pruebas que la Biblia es verdad es el cumplimiento de las profecías. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? Digo, hay dos cosas, dígale, hay dos cosas. Las profecías que están cumpliendo y las profecías que ya se cumplieron. Nada más. ¿Quién iba a saber estas cosas? Humanamente, solo Dios. Entonces, ¿cómo es que sucedió esto así como está declarado en la Biblia? Porque Dios la reveló. Años antes que sucedieran, esa es profecía cumplida. ¿Y quién sabe las cosas que van a suceder? Solo Dios. Y se están cumpliendo. Así que cuando alguien diga, y si es que Aso está aquí alguien escuchando presencial o virtualmente, está preguntando, ¿cómo puedo saber que la Biblia es la verdad? Dos cosas. Fíjase en cuántas profecías ya se cumplieron. Profecías cumplidas. Primero, profecías relacionadas a Israel. A Israel. Y si usted quiere ver eventos que están muy cerca, conectadas con Israel, vea las noticias de Israel. ¿Sabe que Ezequiel 38, 39, habla de una invasión a Israel de parte de la Confederación del Norte, Rusia, Irán y Turquía. La Biblia habla de eso. ¿Sabe qué está pasando ahorita en Israel? ¿Sabe qué está pasando ahorita? En Rusia están reunidos los ministros de relaciones exteriores de Rusia, de Irán 
y de Turquía. Porque están preparando una reunión con los presidentes de esos países para promulgar ciertos acuerdos económicos, políticos y militares. Y es una reunión bastante secreta, donde nada más ellos van a saber de qué se trata. Pero usted ya sabe de qué se está hablando allí. ¿Saben? que Israel está en un punto crítico ahorita, están hablando ahorita mismo de que probablemente puede aún suceder una guerra civil en Israel. Nunca eso se había visto. Hay demostraciones de ciudadanos judíos en Israel ahorita mismo en contra del gobierno. Y ahí están en una lucha que están hablando ahorita, que es tan crítico que puede terminar en una guerra civil en Israel. ¿Y sabe qué significa esto? Significa exactamente lo que la Biblia dice. Van a estar el pueblo Israel tan dividido que los acontecimientos políticos en alrededor del mundo, afectándole a ellos, no les están poniendo mucha atención, porque adentro hay mucha fricción. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que ahora le dan la idea al mundo, están débiles, ataquémoslos ahorita. Posiblemente, Israel está diciendo ahorita, Irán no va a tener una bomba atómica, no la va a tener. Y no me sorprendería que en los próximos meses cercanos, Israel ataque a Irán y lo borbandee todas sus instalaciones donde están trabajando para producir la bomba atómica. No me sorprendo. Y cuando Israel haga eso, y está diciendo, lo voy a hacer. No me sorprendo que Irán, Rusia y Turquía ataquen a Israel por eso que les hizo. Y empieza el cumplimiento de Ezequiel 38. Eso significa entonces que el arrebatamiento está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Mucho más cerca. Estoy diciendo todo esto para decirles, hay profecías relacionadas con Israel y ahí están tantas, una de ellas, la señal de la higuera de Mateo 24, 32 al 33. Ahí lo tienen ustedes, léanlo cuando lleguen a su casa. La señal de la higuera, de la higuera aprended, la higuera aquí es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, no tengo tiempo para explicarles por qué Israel es la higuera o por qué la higuera representa a Israel. Nomás créame que así es. Yo quisiera explicárselo, pero no hay tiempo. Si usted quiere estudiarlo, perfectamente puede. Hay muchos libros para hacerlo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Israel hoy ya es una higuera que está floreciendo y dando frutas. Y dijo él, cuando veáis estas cosas, sabed que el verano está cerca. ¿Qué es el verano? La llegada de su Mesías. Ese es el verano, la llegada de su Mesías. Está a las puertas. Otra, la nación brotó en 1948. Allí la higuera empezó a crecer, allí empezó a crecer. 
Cuéntele ahora, 48 al presente, cuántos años tiene de estar creciendo la higuera. Ya tiene flores, ya tiene frutos, ya no digamos hojas. Así es que esa es una, una profecía cumplida con relación a Israel. Otra que se está cumpliendo ahorita, el retorno de Israel a su territorio. Ahí lo tienen ustedes, Ezequiel 20.33. Pero solo para leérselo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y note, verso 34, os sacaré de entre los pueblos y reuniré de las, de las tierras en que estáis esparcidos. Os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. ¿Enojo contra quién? Contra los países que están reteniendo, dominando y dañando, amenazando al pueblo de Israel. Interesante, el ministro de Israel andaba, o está todavía, o andaba ahorita en Italia. ¿Y con quién se estaba reuniendo? Con todo el pueblo judío de Italia. ¿Y qué les pidió? Que vuelvan a Israel, que inviertan en Israel. ¿Sabe? Les llevó un, un proyecto millonario y les dijo, financien este proyecto, inviertan en Israel. ¿Y sabe qué van a hacer estos inversionistas judíos? Van a invertir y se van a venir a Israel. Ellos no saben, pero aquí está. Usted y yo sí sabemos. Ahora, si no lo creemos, ya esa es otra cosa. Pero que él nos dijo, mire, esto va a suceder. ¿Y qué está pasando ahorita? Ahorita está sucediendo eso. Eso fue apenas la semana pasada. Se está cumpliendo. Judíos europeos, Europa está en gran ascuas, sufrimiento, tremendo, Europa. Para empezar hay un friazo horrible porque no hay gas para calentar a los países. Por la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Sabe qué están haciendo los judíos? Volviendo. Acaban de continuar construyendo más casas, porque necesitan más casas en Israel. Y ese es otro conflicto, porque ahora se le está diciendo, ustedes son un país invasor. Los árabes dicen, ustedes invadieron aquí. Israel dice, no, no, esta es nuestra tierra. Y ahí están ahorita, y bueno, vamos a construir en nuestra tierra. Ahorita acaba de haber, está en conflicto enorme, porque ahora los enemigos vecinos árabes y no árabes están atacando a Israel todos los días. Todos los días mueren judíos, jóvenes, padres, hijos, esposas, niños que los árabes deciden matar. Y ahorita si usted ve las noticias, está o lee las noticias con gente de Israel, Israel está en un, mundo, en un momento de crisis enorme. ¿Por qué? Están llegando, están volviendo los judíos a su tierra por miles. Profecía cumplida. Mire la otra. Y yo quisiera poder leerlo todo, pero no se puede. Israel compraría su propio territorio. Está en Jeremías 32, 44. Israel compraría su propio territorio. Allí léalo cuando llega a su casa. Allí claramente dice que hereda, heredades comprarán por dinero. Heredades. 
comprarán, harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá, en las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades de Negueb, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Ese fue Jeremías, cien años antes que sucediera. Está sucediendo frente a sus ojos y frente a los míos. Está sucediendo hoy. Otra profecía concerniente a Israel, ahí la tienen. Israel nació en un solo día, Isaías 66. En un solo día, 1948. Un solo día. En un mismo día nació la nación. Ahí está, en, exactamente allí está, en Isaías 66, 7, 8, 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. Hijo, ¿quién oyó estas cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion, Sion aquí es Israel, en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Y yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? No. La respuesta es no. Israel hoy ahí está. Isaías 43, ahí está el otro, un regreso masivo de Israel. Ahí está Isaías 43, 5, no tema, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no detengas, trae, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y el tiempo se acaba. Le digo esta última antes de terminar. El idioma hebreo sería el idioma oficial de Israel. Oh, si pudiéramos ver todo esto, las noticias, el fervor que hay en Israel de todo judío que regresa. Porque mire, hermano, no todos los judíos hablan el idioma hebreo. Por ejemplo, los que están en América del Sur, en, en Latinoamérica, no hablan el idioma hebreo, pero regresan a Israel. ¿Y saben cuál es la carga que tiene todo joven judío que regresa, ya sea de Chile, de Argentina, de Perú, del país que sea, México, del país que sea, latinoamericano? ¿Su carga sabe cuál es su deseo y su anhelo? Hablar hebreo bien. Usted vea entrevistas que le hacen a estos jóvenes, hablar el hebreo bien. El hebreo era un idioma muerto. Le llamamos muerto porque ya no se habla, no se hablaba y no se escribía. Pero los judíos lo resucitaron. Y ahora es el idioma oficial de Israel. ¿Y qué dijo Dios? Yo haré esto, yo haré esto. Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Y note, en el verso 9, para ganarle el tiempo de, Zacarí, de Sofonías 3, en aquel tiempo devolveré yo, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo de la venida del Mesías, en el tiempo de el fin de todas las cosas, el fin del siglo. En ese tiempo, dice Dios, en aquel tiempo, ese tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común 
consentimiento. Otra, las ciudades antiguas en Israel serían reconstruidas. Ezequiel 36, 10. Allí está. Ahí lo tienen en sus notas también. La ciudad antigua, Ezequiel 36, 10. Cuando llegue a su casa, por favor, lea estos versículos y haré multiplicar sobre vosotros, hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Hoy en día se oye ya noticias de en Nazaret, en Samaria. Dice, pero esas ciudades... Eran ruinas hace poco, eran ruinas. Para 1948 eran ruinas. No existían. Pero de 48 a la fecha son ciudades hoy en día florecientes, llenas de comercio, vivas y activas. Y uno va y dice, pero ¿cómo? Es Dios cumpliendo su profecía. ¿Todo esto por qué? Porque dijo él, miren, va a haber eso. La pregunta que me hicieron ustedes, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno, aquí están unas, estamos viendo una de estas señales exactamente. Y usted puede ver ahí Ezequiel 36, ahí lo tienen. Y luego lean el verso 33 y el verso 36. Ahí en adelante, todo eso habla de cómo las ciudades antiguas de Israel serían reconstruidas, serían traídas a vida otra vez, serían florecientes, serían eh, productivas. ¿Y qué hay ahora? Exactamente eso. Es, ay, los judíos, sí, pero más que todo Dios. Porque Él había prometido que eso iba a suceder, había predicho, había anunciado y hoy, se están cumpliendo exactamente. Si no, lea la Escritura, ahí está. Les digo en la otra, Jerusalén sería un problema, un problema mundial. Ah, qué terrible, sacaría 12.2. Ahí está, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Se acaba de reunir el director general mundial, voy a decir, de la Agencia Atómica Internacional, que super, supervisa la construcción o la, sí, la, el esfuerzo de Irán para construir una bomba atómica. Debe ser supervisado por esa agencia. El presidente de esa agencia se acaba de reunir con los líderes de Irán y ha dado el visto bueno que sigan produciendo, juntando los ingredientes y preparando la bomba atómica. Él dijo, lo voy a hacer. Él aprobó eso. La administración presente está no solamente proveyendo, mandando dinero y diciendo, hay que volver al acuerdo de 2015. ¿Y qué les acuerdo? Que Irán podía juntar los ingredientes para una bomba atómica, pero que no iba a ser una bomba, sino que lo iba a hacer para uso 
local. La energía va a ser usada para uso comercial o local, residencial. Tener más energía, más capacidad. Pero no es eso lo que están haciendo. Ahora, ¿qué pasó con...? Es un señor español. Ahora está diciendo, hay una buena oportunidad ahorita de darle a Irán permiso que siga juntando los elementos que necesita para tenga su energía que necesita. Pero no está haciendo para energía para cocinar frijoles, sino que está haciéndolo para para una bomba atómica. Fue a Israel. Y el primer ministro Netanyahu le dijo en su cara, Israel retiene el derecho de defenderse. Hasta que ellos renuncien a su posición. ¿Cuál es su posición? Irán, hay que eliminar a Israel del planeta. Hay que eliminarlo. Le dijo el, el primer ministro, no renunciamos a nuestro derecho de defendernos. Eso quiere decir, no negamos que vamos a atacar a Irán y le vamos a destruir sus laboratorios. No va a haber bomba atómica. ¿Y qué está sucediendo ahora? Israel se ha convertido en una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo. Y está llegando ahora a ser una inquietud para todos los líderes del mundo. Todos, incluyendo esta nación. Primera vez que, de una manera más categórica, clara y determinada, la presente, la administración gubernamental de Estados Unidos le está dando la espalda a Israel. Totalmente. Totalmente. Dice, ¿pero qué tiene que ver eso, pastor? Profecías que se están cumpliendo. Dice Dios, será una piedra pesada para todos los pueblos. ¿Y qué es ahorita? Una piedra pesada para todos los pueblos. Profecías relacionadas con la iglesia. Les doy esto último y terminamos. Relacionadas con la iglesia. ¿Qué dice Lucas 18.8? Note lo que dice Lucas 18.8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la cuando venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el mismo Mesías de Israel. Es el personaje de que ellos preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? El Hijo del Hombre es Jesucristo, el Mesías de Israel. Ahora, Él dice, hablando de Él mismo, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo, cuando venga el Mesías, cuando venga a esta tierra, literalmente el Mesías, hallará fe en la tierra. ¿Y qué estamos viendo ahorita? ¿Aumento de fe o disminución de fe? Hay menos interés en creer en Dios. No quiero criticar, pero sí despertar a la generación joven, que son nuestros hijos y nietos. No le interesa nada excepto lo electrónico. Y usted lo ve, yo no estoy diciendo alguna cosa que es mentira. Usted ve en el restaurante, en la casa, en la calle, en la iglesia, en el parque, todo está ahí con su juguetito. Y le hablan y no entienden. Está en la iglesia y también. 
la fe está disminuyendo, en disminuyendo en la iglesia. Ya no hay, dice, por eso hallará fe en la tierra. Y la otra cosa, y termino, falta de amor. Ahí en el capítulo 24 de Mateo, el capítulo que el Señor usó para contestar las últimas dos preguntas que le hicieron los apóstoles. Y note el verso 11 y el verso 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso tiene que ver con la respuesta a la pregunta, el fin del siglo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo? Antes del cumplimiento del de fin del siglo. Porque fue la, las tres preguntas que le hicieron, las últimas dos. ¿Qué señal habla de tu venida, el Mesías? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Le dice el Señor, en el fin del siglo van a encontrar estos. Van a encontrar que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y que estamos viendo en aumento de maldad? Hermanos, estamos ya colmando la copa. Ya la copa se está llenando de la... Ya, ya de rebelión del hombre y maldad del hombre. Ya está llenando la copa de Dios. ¿Saben, queridos oyentes, que en el presente, la presente administración en el gobierno americano tiene en su gabinete más gente desviada? ¿Homosexualismo? ¿Lesbianismo? ¿O cómo se llama eso? Ni, no dicen ni qué sexo tiene. Ni mujer ni hombre, ¿quién sabe qué es? Y no los tiene allí barriendo, no, no, son ministros, son secretarios, son gente que está tomando decisiones y no la elegimos nosotros. Pero, según dicen, hay una mayoría que votó por el actual presidente. Yo no voté por él, para que el gato está preguntándome, pero como no me preguntó, se lo dije de todos modos. Ni tampoco voy a votar por él. ¿Y acaso corre otra vez? Por haberse multiplicado la maldad. Nuestros hijos o nietos en, el, en la educación pública se les está enseñando que no hay nada malo con que Juanito tenga dos papás o dos mamás. Que no hay nada malo con ser homosexual o lesbiana que no hay nada malo de esos sentimientos y vivirlos. ¿Qué tiene de malo? Y los jóvenes que están aquí escuchándome saben que es verdad eso. Así se enseña. Ahora tenemos tantas enseñanzas destructivas. ¿Y qué es esto? Aumento de maldad. ¿Y qué dice la Escritura? Que por haberse multiplicado la maldad... El amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo? Cuando esté cerca el fin del siglo. Cuando esté cerca la llegada del Mesías. Esto va a suceder. Ahí está. ¿Y qué está pasando ahora? Exactamente eso. Amor y fe son prácticas piadosas que hoy se están extinguiendo hay más profesantes que practicantes 
y quizás ahorita mismo aquí me están escuchando presencialmente algunos de ustedes que nomás profesan, pero no practican. Venimos, nos sentamos, oímos porque no somos sordos, pero no entendemos. Y entramos por esa puerta y salimos por ella y salimos como entramos, sin determinación de cambiar nada, porque así es. Y decimos, bueno, pero cuando ven el juicio van a verlos. No, hermanos, la Biblia ya nos dijo que aún en la tribulación, con todos los juicios que se mencionan en Apocalipsis, dice ni aún así se arrepintieron, sino que maldecían el nombre de Dios. Esa es la condición en la cual estamos ahora. Esa es la generación que está surgiendo en el mundo entero. Esa es la condición que estamos. Yo creo que no va a haber otra generación. Yo creo que esta que estamos viendo ya es la última. Esta será la generación que va a recibir y le va a dar la bienvenida al anticristo. Es hermano, tanto pesimismo. No, no es pesimismo, es realidad. No hay interés en las cosas de Dios. Los padres estamos con el corazón quebrantado. Hijos, escuchen, hijos, nietos, vuelvan a Dios, miren al cielo, miren lo que está pasando. Pero como decimos antes, nos tiran al loco. A veces hablamos con personas y dicen, mire, estas cosas están sucediendo, es la segunda venida de Cristo, ya está cerca. Ay, no, 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 mejor no hablemos de eso porque me da mucho miedo. ¿Y, ya, ¿y qué va a pasar? ¿Con el miedo se detiene todo? No, te estoy diciendo esto para que nos arrepintamos, para que nos, para que reflexionemos, para que volvamos en sí, para que nos preparemos, porque la venida del Mesías está cerca. Porque el fin de todas las cosas ya se acerca. Por eso le estoy diciendo, vuelve en sí, escucha. No corras como que este mundo no tiene fin. Todo lo que Dios creó tiene su fin. Tiene su fin. Aquí en la tierra, todo lo que Dios creó en esta tierra tiene su fin. Y aunque digamos no, 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 Dios no dice sí, 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 porque Dios nomás habla una vez. Ella dijo, esto se va a acabar. El fin de todas las cosas se acerca. Por eso, mi querido oyente, no le ponga tanto amor a esta vida y las cosas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque las cosas que están en este mundo pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea cuál es la voluntad de Dios para tu vida, como papá, como mamá, como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como yerno, como nuera, como suegro, como abuelo, como nieto. Mira qué es la voluntad de Dios para tu vida y hazla. La primera cosa que Dios quiere es que todos los hombres vengan al arrepentimiento y crean en Él y sean salvos. Es lo primero que Dios quiere. Y de allí, ¿qué más quiere? Una vez que le conozcamos que amemos y sirvamos al prójimo, que le digamos a otros las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios quiere. 
Y aunque Dios tiene un propósito específico para nuestra vida, y Dios tiene uno para ti, por seguro que sí. Y ahorita o estamos en ese plan, en el plan de Él para nuestra vida, o andamos desviados. Vuelve en sí, querido joven. Esta cosa, esta cadena ya está floja. Ustedes esa frase, ¿no? Dice que tiene floja la cadena. Ya, esta cadena ya está, ya está por reventarse. Ay, hermano, no sea fatalista, no, es que es la verdad, ¿qué le voy a decir? Estudio la profecía, leo la profecía, la estudio en la palabra, veo lo que está sucediendo en el mundo entero, en el aspecto económico, político, social, moral, y la única conclusión a la que llego es, el Mesías ya viene. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé qué voy a hacer yo. Pero, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, pastor? Voy a vivir para él todos los días. Voy a predicar la palabra tanto como pueda. Y aunque me tiren al loco, voy a seguir diciendo, esto dice Dios. A los solteros, a los casados, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los y a quien sea. Esto es lo que dice Dios. Hay que hacerlo. Pero, pastor, ¿qué de esto? Mira, Haz una sola cosa, ¿cierto? ponte así como los caballos de carretón. No te no estés viendo para ahí, no, no, ponte así. Y mira, Cristo ya viene. Mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allá, mira lo que pasa allá. Él ya viene. Ay, yo tengo planes. Ay, me dieron mi licencia, buena para el año 2030. Pues está bueno. El pasaporte, bueno para 2030. Bueno, más no estoy visualizando ese nombre para antes que el 2030. Puede ser que venga hoy. Puede ser que hoy pasemos a su presencia en el rato. ¿Y después qué? ¿Qué le llevas al Señor para decirle esto hice por ti? Deja de pelear con los vecinos, con el matrimonio, con el cónyuge, con los hijos, con la familia. Deja de pelear. ¿Para qué peleas? Perdona y vive una vida de felicidad. Deja de andar pensando y se me va a meter esto y esto y esto. No, ¿para qué? Vive cada día, un día a la vez. Basta cada día su propio mal. Cuando vayas a dormir, acuéstate y dile, Señor, gracias porque terminó este día. Si hoy vienes en la noche, allá nos vemos. Y mañana, Señor, ya amaneció. Puede ser que hoy vengas por mí, ya sea por vía del rato, vía de la muerte, estoy listo para encontrarme contigo. Todos los días, todos los días. Y de esa manera, vivimos como Dios quiere. El fin de todas las cosas se acerca. Vamos a terminar la enseñanza en el otro domingo. Oremos. Padre, termina la enseñanza en esta mañana. Hay tanto más que aprender. Mi capacidad es tan limitada para explicar, pero lo poco que entiendo quisiera compartirlos con tanto como pueda. Señor, yo no sé si todos los que han escuchado esta enseñanza hoy, virtualmente y presencialmente, yo no sé si son salvos. Yo no sé si el rapto sucede hoy, irían con, irían con nosotros los redimidos. Yo no sé si todos los padres aquí reunidos están seguros que sus hijos son salvos. 
Yo no sé, Señor, tantas cosas en cuanto a eso, pero es una carga en mi corazón. ¿Cómo quisiera que cada persona que escuche la, tu palabra aproveche la oportunidad antes que la puerta se cierra? Oh, Señor, siento esa carga en mi corazón. Pensar que la puerta del arca está por cerrarse. Y hay tantos que aún no han entrado. Hay tantos que aún están allá re, retirados. Hay tantos que están ocupados en las cosas de este mundo como si esto fuera eterno. Ayúdanos hoy a reflexionar. Primero, Señor, a reflexionar sobre el hecho si en verdad somos salvos o no. Si en verdad nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si en verdad tú eres nuestro Salvador o eres alguien que oímos pero no creemos. Te ruego en esta mañana por esas personas que oyendo y viendo todavía no han creído. Que hoy sea una oportunidad más que tú les das para entregarse a ti. Para decirte con todo su corazón, Señor, perdóname. He pecado y necesito tu perdón. Perdóname. Te ruego por esas personas, Señor, y por nosotros los que ya creemos. Te ruego que en nosotros haya un fervor, un fervor por las cosas eternas. Que nos movamos en la dirección correcta. Te ruego tu ayuda. Mientras oramos, no quiero decir amén hasta que dé esta invitación de parte de Dios. ¿Cuántas personas en esta mañana que me han escuchado y me han entendido dicen, pastor, yo le entendí, yo comprendí y me he dado cuenta que salvo no soy? Que si el rapto sucede hoy, yo me quedaría porque no soy salvo. No recuerdo haberme entregado a Jesucristo. No recuerdo. Pero sabe, pastor, hoy me entrego de corazón. Hoy me entrego con toda mi alma a Jesucristo. Ore por mí. Ore por mí. Yo quisiera hacer esa oración por ti. Yo quisiera hacerla. Pero permíteme ver dónde estás. ¿Me podría ver tu mano para yo saber que me estás diciendo, ore por mí, pastor? Yo nunca me he entregado a Jesucristo. Nunca, nunca, nunca. Hoy sí me entrego. Mi papá sí se ha entregado. Mi mamá también, pero yo no. Mi esposa sí. Mi esposo sí, pero yo no. Mi papá, mi mamá, mis tíos sí, pero yo no. Mi abuelito sí, pero yo no. Permíteme orar por ti. ¿Hay alguna persona así? ¿Me permite ver tu mano? Muy bien, la oportunidad está. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Un joven aquí está haciendo una decisión por Cristo. Gloria al Señor. Confirmándole. Dice, hermano, yo no sé si soy o no soy, pero pudiera orar por mí porque yo estoy en dudas. Yo no sé si soy o no soy salvo ya. Ore por mí. Yo no estoy seguro. Ayúdenme a estar seguro. Quiero que me ayuden. ¿Habrá alguna persona así? Quiero ayudarle. Quiero orar por usted. Quiero hallar quien me ayude en esta decisión. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a pedir su ayuda y su gracia. Vamos a orar. Dios sabe. Y gracias a Dios por este joven que quiere confirmar su fe. Queremos ayudarle. Oremos. Padre, 
en esta mañana. Te ruego por este joven que levantó su mano, que quiere estar seguro, totalmente seguro, que tú eres su salvador. Te ruego de tu gracia para que él pueda entender, comprender y asegurarse que eres salvo. Te ruego por las personas que han escuchado virtual o presencial, para que haya en ellos esa decisión genuina de entregarse a ti. Que no se atengan a sus buenas obras, porque eso no es suficiente. Que no se atengan al hecho que vienen a la iglesia y dan para tu obra, porque eso no es suficiente. El único salvador eres tú. Y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Te ruego, pues, de tu gracia en esta mañana. Termina la enseñanza y que los frutos que hayan sea para honra, gloria y alabanza de tu grande, sublime nombre. En Cristo Jesús. Amén.